0: Dios les bendiga, bienvenidos al podcast de Ramón de la Cruz, un momento de aprendizaje en la palabra de Dios. Dios les bendiga comunidad, les habla su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. En este día quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios, así que les invito a que nos continúen sintonizando como de costumbre. Seguimos con la serie que hemos titulado Saliendo de Babilonia y en esta semana hablaremos sobre el tema discernimiento entre lo bueno y lo malo. Hablaremos sobre la capacidad que tenemos de poder distinguir, segregar, separar aquella semilla que dará frutos buenos, buen testimonio de aquella estéril unilateral, aquella que solo da frutos perjudiciales para ti y todo lo que te rodean. Antes de iniciar, yo te invito a que repitas tras de mí, yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por el mensaje que compartimos a los demás por medio de nuestro testimonio y por la valentía de poner en riesgo nuestras vidas hasta el punto de poder perderlas por causa vida de nuestro amado y salvador Señor Jesucristo. Amén. Esto nunca lo olvides. Puedes encontrarlo en Apocalipsis 12.11. Antes de iniciar, yo quiero darle las gracias a esa comunidad que nos sintoniza como de costumbre todos los viernes y comparte con nosotros la palabra de Dios. Quiero anunciarles, quiero anunciarles que hemos recibido en esta semana el reporte semanal de registro, la estadística de aquellas personas que nos escuchan y de dónde nos escuchan. Y nos llena de satisfacción el poder darle la bienvenida a dos países que hoy forman parte de, de, de ese grupo de personas que sintonizan semanalmente el mensaje. Bienvenido al país El Salvador y al país la Argentina. Son dos naciones que se unen a la lista de las ya existentes que son fielmente seguidores de ese mensaje. También enviamos un saludo a las personas que nos escuchan desde la República Dominicana, desde Estados Unidos, allá a las personas de Ohio, Washington, Texas. Virginia, Oregon, California. Personas que siempre están fielmente sintonizando Illinois, Florida, New York. Fuerte abrazo para todos ustedes. Mandamos un fuerte abrazo a las personas de Irlanda, México, Francia, Paraguay, Alemania, Chile, India, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Singapur y nuestro hermano país de Israel Para todos un fuerte abrazo Gracias por formar parte de esta visión que Dios ha puesto Para cada uno de nosotros de evangelizar Quiero, quiero, quiero Como ya ustedes saben el tema que hemos titulado de hoy Discernimiento entre lo bueno y lo malo Vamos a iniciar como siempre hacemos yendo a la etimología de la palabra, para ir detallando paso a paso la definición y poder entender a profundidad qué quiere decir. Etimológicamente, la palabra discernir viene del latín discernere y expresa distinguir o separar. Es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas, el acto de discernir es una virtud ligada a un juicio moral que permite al individuo valorizar si una acción es buena o mala. Quiero que señales, subrayes, marques lo siguiente. Virtud y juicio moral. Virtud y juicio moral. Una virtud es una cualidad de una persona que ésta tiene la capacidad de hacer acciones buenas. Juicio moral es lo que esa persona determina como moralmente aceptado o no. Lo voy a dejar hasta ahí, más adelante vamos a profundizar. En el Antiguo Testamento, la palabra discernimiento, que en el Hebreo es la palabra bin belalga, y latina, y griega y aparece 250 veces en el libro de reyes se puede leer como salomón le pide a dios un corazón con entendimiento para juzgar al pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo sígueme con detenimiento quiero que notemos algo interesante el rey salomón le pide a dios un corazón o sea una mente con entendimiento para identificar, segregar, separar lo bueno de lo malo, para poder gobernar con justicia y rectitud al pueblo de Dios. El rey Salomón entendía que aquella habilidad, aquella capacidad para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, solo la tiene Dios. Aun él, siendo la máxima autoridad sobre todo un pueblo, entendió que ese poder no le daba el derecho de, arbitrariamente, determinar qué es lo correcto de lo incorrecto. Quiero que resalten lo siguiente. El poder, la fama, la solvencia económica, el buen estado de ánimo, las posiciones de autoridad, no nos facultan para establecer qué es lo correcto de aquello que no lo es. Y lo voy a repetir de nuevo. El poder, la solvencia económica, el buen estado de ánimo, las posiciones de autoridad no nos facultan para establecer qué es lo correcto de aquello que no lo es, sino la palabra de Dios, la cual es el estándar de vida, el manual de conducta del ser humano. Las normativas establecidas por los seres humanos no son constantes en el tiempo. Estas pueden variar, como ha ocurrido desde la antigüedad, y seguir ocurriendo. Pero la palabra de Dios es inmutable y perpetua, así como Él es. ¿Ustedes no se han puesto a pensar que Salomón, estando en esa posición de autoridad, con poder, que fue elegido, él no tenía la capacidad para él decir que era bueno y que era malo? Claro que la tenía, pero ahora... Ahora, lo que a él le faltaba, que él reconoció, era la habilidad de él poder discernir cómo lo hace Dios. Y ahí, y ahí es que viene la verdadera humildad. Cuando empezamos a preocuparnos por ver las cosas como Dios las ve. Y como Dios las ve, eventualmente un hombre no reformado no la puede ver. Leamos el pasaje de 1 de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 12, que dice lo siguiente. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a tu pueblo, tuyo tan grande? Fue del agrado a los ojos del Señor. Que Salomón pidiera esto. Es en versículo 10. Versículo 11. Y Dios le dijo. Porque has pedido esto. Y no has pedido para ti larga vida. Ni has pedido para ti riquezas. Ni has pedido la vida de tus enemigos. Sino que has pedido para ti. Inteligencia para administrar justicia. 12. He hecho pues. Conforme a tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Resalta lo siguiente, Salomón dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento, una mente con entendimiento, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, el Señor al final le dice, porque tú has pedido poder discernir como yo disierno, poder establecer y segregar lo bueno y lo malo, como yo lo hago, al final, capítulo versículo 12 dice, he hecho pues conforme a tus palabras. O sea, lo que tú has pedido está totalmente alineado a mi perfecta voluntad. Y como está alineado, que se haga conforme a lo que tú has dicho. En otras palabras, el Señor dijo, yo no tengo nada que agregarle a lo que tú has pedido, porque lo que tú has pedido está perfectamente alineado a mi voluntad. Entonces, sea hecho conforme a tus palabras. Proverbio 18.21 dice que el poder de la vida y la muerte está en la palabra. Cuando hablamos palabra de vida, el Señor simplemente lo que hace es lo siguiente. Esa palabra de vida va a la presencia de Dios y toca la puerta. El Señor le abre la puerta para que se cumpla conforme fue proclamado por aquella persona. Y en este caso es Salomón. Cuando el rey Salomón pide al Señor un corazón, repito, una mente, con entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, lo que le está pidiendo a Dios es la habilidad para desarrollar y potencializar su conocimiento al grado tal que él pueda ver más allá de los hechos y distinga las intenciones del ser humano y sus comportamientos. Al final del versículo 12, la palabra de Dios dice, He hecho... En el original esta palabra es la siguiente, Natán, y entre todos los significados, el que aplica para esta oración es el significado de permitir, conceder. En otras palabras, el Señor le ha dado como respuesta al rey Salomón de que su Dios le ha concedido la habilidad para que éste, a través del estudio, a través de la práctica del conocimiento, adquiera la habilidad de segregar lo bueno y lo malo basado en el estándar de su Dios todopoderoso. ¿Cómo aplica esto a mi vida? ¿Cómo yo puedo obtener esta habilidad para ver las cosas como Dios la ve? Podemos decir que el discernimiento se puede obtener. Todas las preguntas que acabamos de hacer son preguntas válidas que nosotros podemos tratar de extrapolar esa situación que tiene Salomón al día de hoy podemos decir fielmente que el discernimiento es uno de los frutos que produce el conocimiento puedes discernir puedes decirme ahora ojo aquí que hay personas que tienen mucho conocimiento y éstas no pueden discernir correctamente Recordemos lo que hablamos hace unos minutos y fue que las normativas humanas son variantes a través de la línea del tiempo. Aquellas personas con conocimientos pueden discernir basado en su manual de conducta y producto a que su manual de conducta es el, de, es el manual del mundo, ellos disciernen bajo esas normativas. El profeta Isaías hace esta, esta advertencia. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tiene las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esas personas tienen el conocimiento, pero ese conocimiento es una distorsión de la información de manera tal que ha torcido la verdad absoluta por una verdad relativa. Cuando Salomón le pedía a Dios discernimiento, no era que éste no tenía la capacidad de de segregar los actos buenos de los actos malos, sino que éste no tenía la capacidad de hacer esa segregación conforme a la medida que Dios la hace. La humildad de reconocer que bajo nuestras herramientas no podemos hacer, les dio a, Abra, a Salomón, perdón, le dio a Salomón el privilegio de poder Medir, analizar y juzgar con los ojos de Dios. Somos sabios cuando descubrimos quiénes somos y quién es Dios. Somos sabios cuando hacemos de la palabra de Dios nuestro manual de moral para la vida. Somos sabios cuando le pedimos a Dios la habilidad de discernir tal como Él lo hace. Y una vez llegado a este punto empezamos a caminar Bajo la perfecta, buena, agradable y bendita voluntad de Dios. En resumidas cuentas, puedo discernir entre lo bueno y lo malo, cuando la Biblia es mi norma y manual de conducta. Y esto debemos tener muy en cuenta. Dios nos ha dado la capacidad a los seres humanos para nosotros investigar, para nosotros interpretar la Biblia basado en un estudio responsable con el objetivo de buscar la verdad. El discernimiento es una habilidad que hoy carece, carece en la sociedad. Las personas están discerniendo, pero lo hacen basado en su propia estándar de medida, basado en su propio libro, no en el libro de Dios. Tenemos que ser sabios para reconocer que la forma en que nosotros vemos las cosas no es como Dios las ve. Y debemos pedir al Señor que Él desarrolle, que nos permita desarrollar la habilidad para empezar a ver las cosas como Él las ve. Cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta de lo corrupto que ha llegado a estar este mundo y que lo está. Y que lo está. Entonces empezamos a estudiar, empezamos a buscar conocimientos para nosotros poder, poder darle respuestas a aquellas personas que carecen de esa habilidad y necesitan a alguien que pueda instruirles para que esa visión no esté distorsionada, y ellos empiecen a ver como Dios ve las cosas. Yo te invito a que tú, en tu momento íntimo con el Señor, y si no lo tienes, te invito también a que tengas un momento íntimo con Él, en el cual tú le pidas Señor, permíteme ver como tú ves. Enséñame, Padre, a yo poder segregar las cosas como tú las segregas. De manera tal que cada decisión que yo tome, al final de cuentas, cuando esa petición llegue a tu presencia, tú solamente digas, se haga conforme a tu voluntad. Porque lo que hagamos pedido, lo que hayamos pedido, está alineado perfectamente con el propósito en el cual tú tienes para nosotros. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que recibe al Señor le ha dado el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Nosotros debemos aceptar al Hijo de Dios, Jesús nuestro Señor, para convertirnos en hijos del Dios Altísimo. También la palabra de Dios nos dice en Romano 19 Que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees de corazón que Dios lo levantó de otros muertos, recibes la salvación de gratis. Así que yo te invito en este momento a que tú hagas una oración conmigo. Con fe, para pedirle a Dios, pedirle a Dios que borre nuestro pecado y nos inscriba en el libro de la vida. Oramos. Padre Celestial, en este momento, te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, conscientes e inconscientemente. Te pedimos, Padre, que tú nos instruya en tu palabra y nos aparte del mal. Renunciamos a todo acto, todo pecado, todo pacto que hayamos cometido producto de nuestra desobediencia con las tinieblas. Renunciamos a la brujería, a la hechicería, a la idolatría, a la masturbación, fornicación, inmoralidad sexual, robo, a la contienda, al chisme, al orgullo y te pedimos que el Espíritu Santo nos limpie con tu sangre. Inscribe en nuestro nombre en el libro de la vida y enséñanos a caminar contigo de la mano siempre. Gracias Jesús por aceptarnos y por morir en la cruz. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, y si te habías apartado del camino y hoy has vuelto a la presencia de Dios, yo te invito a que visites una iglesia cercana, para que empieces a descubrir las maravillas que Dios tiene para ti, de la misma manera que Dios tuvo con Salomón. Dios te bendiga. Le habló su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.